0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un podcast un petit peu spécial parce que pour la première fois de l'histoire de nos 81 podcasts, Hello ne sait pas c'est quoi le sujet d'aujourd'hui. Puis j'y ai dit, euh, t'as pas à t'inquiéter, euh, ben ça, ça, ça va bien aller.
1: J'ai aucune idée c'est quoi, il veut pas me le dire. Pour de vrai, je trouve que c'est un petit stress là, de pas savoir de quoi <rire> on va parler. Puis, ben c'est ça. C'est comme à chaque début de podcast, va qu'on commence à enregistrer, il me dit t'es tu prêt Puis honnêtement aujourd'hui ben c'est non. J'ai aucune idée qu'on parle. Fait qu on mmh. va voir.
0: Euh, ben tu ça sera pas. On parlera pas de powerlifting. On parlera pas de périodisation. On parlera pas de comment améliorer ses performances au squat, bench, deadlift, comme on fait à l'habitude. Aujourd'hui je pense qu'on va peut-être plus un petit peu sortir là, de nos podcasts habituels. Pis on va peut-être plus parler de euh, mindset ou de un peu plus de de pas de préparation mentale, mais juste de mindset en général. Je pense que ça va faire du bien. Si vous voulez si vous voulez absolument apprendre le plus possible sur le powerlifting, on a 80 autres podcasts sur ce sujet-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça va faire du bien. Ça va faire un changement, là, surtout que en ce moment, toutes les gyms sont fermées Puis je pense que bon, les entraînements, il n'y a pas de compétition. Euh, fait que Je pense que juste de changer un petit peu de trajectoire, ça va faire du bien pour cette semaine. La semaine prochaine, on va revenir avec des podcasts euh, habituels. Pourquoi j'ai décidé de vouloir parler de ça aujourd'hui, c'est simple, parce que je pense que depuis les, euh, les dernières semaines, là, tous ceux qui sont un peu de, soit dans le domaine de l'entraînement, mais euh, je vais généraliser et dire tout le monde là, avec la situation actuellement, euh, mais c'est évident que peut-être plus particulièrement ceux qui sont soit en restauration, parce que les restaurants sont fermés, en, dans, dans le domaine du fitness, parce que les gyms sont fermés, euh, puis en général... Euh, aussi tout le monde parce que tu sais juste hier ils ont annoncé qu'ils annon qu annulaient Noël l'année passée qu'ils ont annulé l'Halloween à cause d'une à cause de c'était quoi c'était une tempête ou une pluie? Ouais, il faisait ouais, il
1: faisait vraiment pas beau il faisait la vraiment pas beau ça,
0: ça fait... a fait euh, un gros euh, ça a fait vraiment la controverse puis là cette année ben il y a, on pourra même pas voir notre famille en tout cas c'est libre de, à vous de faire ce que vous voulez avec le règlement mais techniquement on pourrait pas rencontrer notre famille pour célébrer Noël fait que... Je pense que c'est une période peut-être un petit peu plus difficile pour beaucoup de gens. Euh, puis particulièrement pour nous, puis pour euh, pour tout le monde aussi. Fait que je pense que ça fait du bien d'en parler. Euh, où est-ce que je vais en venir avec ça? Ben, tu sais, moi je pense que c'est pas. ça fait pas exception. Là. Je pense que ça fait une, plusieurs semaines que je trouve que c'est peut-être plus difficile. Euh, mentalement, surtout, depuis que les gyms ont fermé, Bon, sur le coup, quand ça ferme, bon, on a lancé notre défi. Qui, euh, qui vient de se terminer là, le, le défi euh, prise de, de force. Mais dans le
1: fond on a comme séparé le défi en deux. On avait une portion plus comme axée sur la force pour ceux qui faisaient continuer à faire du squat, bench, deadlift, c'est à la maison donc on a beaucoup de nos athlètes qui se sont équipés ou qui se sont arrangés du moins pour pouvoir continuer à s'entraîner. Donc pour eux on a fait un défi un petit peu plus axé sur la force. Puis pour ceux qui voulaient le faire aussi là, même s'il y avait accès ou pas à du matériel, c'était libre aux personnes de choisir. Mais il y avait aussi un défi plus composition corporelle. Le défi force vient de se terminer pour nous annoncer les gagnants là dans notre groupe Facebook privé là mais aussi sur Instagram, là, pour euh, le petit plaisir personnel, puis le défi composition corporelle que Bren fait d'ailleurs se termine dans deux semaines, mm -hmm. donc on va vous annoncer les gagnants aussi sur Instagram pour le fun.
0: Puis c'est ça, fait que tu sais, quand les gyms ont fermé, je pense qu'on a vu ça un peu comme tout le monde, comme un, un peu un défi, puis on s'est dit, ah les gyms sont fermés pendant quatre semaines, euh, on s'attendait à ce que ce soit un petit peu plus longtemps, mais euh, on gardait espoir là, que ça, dev... ça peut ne pas durer trop longtemps, fait que je pense que tout le monde était motivé. Puis graduellement, ben depuis le, le début mi-octobre, je pense que bon, là, on se rend compte que les gyms là, ils sont pas, ils seront pas ouverts avant mi-janvier. Euh, puis tu de plus en plus, autant niveau personnel, bon une petite nouvelle, euh, une petite mauvaise nouvelle là, une autre petite mauvaise nouvelle là. Puis je pense que euh, à force d'accumuler des, des mauvaises nouvelles, ben à un moment donné, je trouve que euh, le moral peut-être diminue, puis ça devient difficile. Euh, des fois de se motiver puis des fois de rester positif aussi puis mettons si je prends une journée typique euh, de, de ma vie là c'est pas c'est rien d'excitant là c'est je me lève le matin à 6 heures on va prendre une marche il fait noir euh, quand je je reviens je déjeune je prends je commence à travailler quand je finis de travailler va vers 17 heures je m'en vais m'entraîner il fait noir je m'entraîne toute seule je reviens de m'entraîner je, souvent je finis de travailler, je lis un livre avant de me coucher ou j'écoute des vidéos YouTube puis je m'en vais me recoucher. Fait que des fois, il n'y a pas beaucoup de contacts sociaux Des fois, quand tu accumules des mauvaises nouvelles, ah, les gyms sont fermés, les gyms vont pas réouvrir avant un petit bout, euh, perds un client. ou Parce que c'est normal là, de, de perdre un client. Des fois, il y a des clients qui ont de la difficulté avec leur motivation. Puis c'est mon rôle de d'aider certains clients avec leur motivation. Mais quand c'est tout le temps aussi euh, relié à la motivation puis je comprends que c'est moins motivant, mais à un moment donné, ça devient, ça devient difficile, autant, autant pour le, le client que pour l'entraîneur aussi. Fait euh, tout ça pour dire où est-ce que j'en arrive avec ça. Euh, je pense qu'hier, ça a été une goutte qui a débordé un peu, puis j'étais fatigué. Puis j'ai eu une autre mauvaise nouvelle, puis je me suis dit « fuck it ». C'est ma semaine de déload, mais j'ai décidé d'aller faire l'entraînement le plus stupide que j'ai fait de ma vie, qui était... Euh, 10 x 10 au squat. Fait que tu sais c'est assez classique le 10 x 10, c'est un gros training mais je me suis dit je vais le faire avec 405 livres qui est euh, 405 livres là, techniquement mon max que j'ai fait de répétitions avec ça c'était 14 répétitions puis là je me suis dit je vais le faire pour 100 répétitions. Fait que, quand j'étais arrivé là, je me disais je ne sais pas si je vais réussir. En vrai, j'avais des gros doutes que j'allais réussir. Là. je me suis dit c'est impossible que je réussisse ça. Mais je me suis dit moi quand il y a quelque chose qui va pas puis comme j'ai besoin de, de de refouler ma peine un petit peu puis de me défouler puis de faire sortir mes émotions euh, certaines personnes ça va être l'alcool certaines personnes ça va être euh, les drogues d'autres ils vont juste pleurer la nourriture la nourriture puis moi ben honnêtement je suis quand même chanceux c'est un mécanisme là, de compensation qui est dit en tant que tel sain <rire> même si aujourd'hui j'ai de la difficulté à marcher euh, mais c'est ça fait que j'étais allé au gym j'ai dit « fuck it, c'est ma semaine de déload ». Fait que techniquement, j'étais supposé de me reposer cette semaine. Puis je me suis dit « 10 fois 10 au squat avec 405 livres ». Puis euh, soit je réussis, soit je meurs, mais je pas de, je sors pas de mon donjon là, qui est notre gym sans avoir tout donné. Puis, puis là, vous allez voir, là, parce que au final, quand je vais raconter l'histoire, c'est un peu c'est un peu ça que je compare la vie ou des fois les moments difficiles là, un peu à un entraînement. Puis quand je vais je vais le compter, vous allez, je vous allez, je vais faire les références puis tout, fait que ça va être plus facile de comprendre. Fait que quand j'étais arrivé au gym, je me suis fixé un objectif, J'ai dit 405 livres, 100 répétitions, 10 séries de 10. Puis j'ai commencé. Après ma première série, euh, je fais mes 10 répétitions, j'étais comme oh c'est vrai, j'ai jamais réussi plus que 14 répétitions avec cette charge là. Est-ce que je vais réussir mes 10 répétitions? Fait j'ai j'ai commencé, je me suis fixé un objectif, mais après ça une fois qu'on a l'objectif de fixer il faut faire la première, la première étape. Fait que première série, première répétition, faut y aller. C'est important de se fixer des objectifs, mais il faut aussi passer à l'action. Euh, après ça, une fois que j'ai commencé, première, deuxième, troisième série, j'étais comme « wow ». Après trois séries, tu te dis que tu n'as pas encore le tiers de fait. En vrai, après trois séries, tu as 30% de fait. Puis là, tu te mets vraiment à, à douter de toi. Tu te dis « écoute, je, je pense qu'un un entraînement normal, j'aurais arrêté là ». 3 séries de 10 avec 405 livres, c'est déjà un très bon entraînement pour moi. Je pense que j'aurais arrêté là. Puis là, on se met en doute. Puis là, notre, notre cerveau nous joue des tours, nous dit, écoute, Brandon, t'as pas vraiment besoin de faire ça. Pourquoi tu fais ça? 4 séries, euh, pas 4 séries, 10 séries de 10 à 405 livres, ça te sert à rien. Puis tu, tu viens avoir des pensées destructives puis un peu, euh, comment je pourrais dire ça? C'est là qu'il faut un peu que tu, tu, tu viennes sortir, t'as une autre énergie de toi puis tu dis, non, faut que je continue à pousser. Fait que, Continue à pousser, quatrième série, je passe proche d'échouer. À ma, Je pense à ma quatrième ma quatrième répétition. Je la lève, je perds l'équilibre, ça me prend 12 secondes de la relever, la charge. Puis finalement, bon, là à partir de ma quatrième répétition, de ma quatrième série, je me suis dit, bon, euh, on va, ne on va plus voir chaque série comme étant une série, mais on va voir une répétition, puis faire une répétition, une répétition, une autre répétition, puis on va y aller juste une à la fois. Fait j'ai terminé ma quatrième série de peine et de misère. Euh, au début, j'avais en tête de faire une série, prendre trois minutes de repos, une série, trois minutes de repos. Fait, au final, après quatre séries, je me suis dit <rire> impossible que je réussisse à faire mes dix séries en prenant juste trois minutes de repos entre chaque en chaque série. Fait que j'ai allongé un peu mes temps de repos. J'ai adapté mon plan. Mon plan initial c'était de faire trois minutes de repos entre chaque série. Je me suis rendu compte que c'était peut-être ambitieux. On va allonger mes, euh, mes temps de repos, mais on va garder le même objectif, puis on va continuer vers les 10 séries de 10 répétitions. Fait qu'à partir de ma quatrième, cinquième, sixième série, je prenais peut-être 5 minutes de repos, puis entre chaque série, j'étais couché au sol. Pour vrai, j'avais un immense mal de tête parce que je m'étais souvent Il euh, n'y a pas de toilette au gym ou il n'y a pas rien qu'on peut prendre de l'eau. Fait que pour éviter d'aller aux toilettes, j'essaye de ne pas trop m'emmener d'eau pour pas avoir à aller aux toilettes. Puis je m'étais juste emmené une petite bouteille d'eau. Puis après ma quatrième série, j'avais plus d'eau. Fait que je commençais à avoir mal à la tête, à être un petit peu déshydraté. En tout cas, tout ça pour dire que c'était pas c'était pas facile. Euh, donc, je continue, quatrième, cinquième, sixième série. Puis là, après ma sixième série, pour vrai, je, je suis plus capable. Euh, chaque répétition, feel comme si c'était un max. Donc je me dis, ok, on va y aller une répétition à la fois. Puis finalement, après ma septième série, je me dis, si cette série-là, passe, ma septième, c'est sûr que je peux plus retourner vers l'arrière. Fait que je continue à 100%. Euh, fait que là, pour faire une histoire courte, mes trois dernières séries, euh, j'y allais plus une répétition à la fois, même que mes trois dernières, j'ai pas fait dix répétitions one shot, j'ai fait six répétitions, je raquais 30 secondes, puis je faisais quatre autres répétitions. Euh, puis où est-ce que je vais en venir avec ça? Bien, je pense que moi c'est comme ça que j'ai appris un petit peu la forcer puis à me démarquer un petit peu dans dans toutes les sphères un peu de la vie c'est de vraiment voir comme l'entraînement comme quelque chose qui peut nous propulser au-delà du fait que d'être juste un petit peu plus fort puis d'être juste un petit peu plus musclé puis de, de gagner des médailles puis des trophées en compétition parce qu'au final oui c'est le fun de gagner une compétition puis d'avoir un beau trophée mais c'est pas selon moi c'est pas ça le, le sport en tant que tel. Là. Le sport nous permet vraiment de nous développer un peu en tant qu'individu. Puis autant que là quand ça va un petit peu moins bien en ce moment, puis tu sais on est peut-être un petit peu moins motivé, un petit peu moins encouragé, des mauvaises nouvelles, puis je pense que c'est normal, mais c'est d'un peu prendre le même principe que je fais une autre répétition. Puis après ça j'en fais juste une autre puis d'avancer juste comme ça. Puis après ça tu regardes puis tu dis « Wow, je viens de finir mes 100 répétitions. » Puis là, c'est là que ça procure un sentiment là, de fierté extrême. Euh, puis c'est pas obligé d'être sous forme d'un 10 série de 10 répétitions. C'est parce que moi, j'avais vraiment besoin de me défouler hier. Mais... C'est le même principe pour quelqu'un qui veut commencer à s'entraîner. Il commence, il fait juste prendre la barre, il fait des répétitions. La semaine d'après, il rajoute 5 livres. La semaine d'après, il rajoute cinq livres. Mais Au final, tout, a, tout commence juste en ajoutant 5 répétitions, en ajoutant une répétition. Euh, jai en ajoutant 5 répétitions? Ouais. En ajoutant cinq livres, en ajoutant une répétition, en faisant une série de plus. Puis au final, deux, 3, quatre, cinq mois plus tard, tu regardes, puis tu reprends la même charge que tu avais faite au début, puis tu fais comme... Wow, j'ai vraiment progressé. Puis ça, c'est au niveau physique, mais quand t'appliques ça à la vie en général, puis tu sais, autant au niveau euh, business que comme là, par exemple, euh, je continue à travailler fort. On continue à travailler fort. On donne tout ce qu'on a. Puis en ce moment, on se sent probablement un peu comme si j'étais à la sixième série de, ma, de mon 10 x 10. on est comme Fuck, on, est, on, on, on voit pas nécessairement à la fin, on se dit crime. Ça va être dur de surmonter, ça va être difficile, mais on y croit, puis on y va une série à la fois, puis au final, on le sait que ça va devenir pour le mieux, puis on va être content à la fin. Mm -hmm. euh, fait que tu sais, je pense que c'est... C'est pas euh, le, le message, là, tu peux enchaîner, là, mais... Mais là
1: j'ai pas bien parlé mais honnêtement c'était super beau ce qu'il t'a dit puis j'avais pas grand-chose à ajouter parce que de toute façon j'étais pas là hier, je savais même pas, j'étais même pas au courant de ce qu'il avait fait hier parce que dans le fond, il m'a texté hier soir puis il m'a dit soit je survis soit je meurs. Genre il m'a juste texté <rire> ça. ça. Texté
0: ça entre ma là j'étais comme je mets des
1: points d'interrogation, j'étais genre voyons oui, qu'est-ce qui se passe. Puis euh, ben là, finalement, il a jamais voulu me le dire qu'est-ce qu'il avait fait comme chunning il arrêtait pas de me dire « je t'en parle de demain, je t'en parle demain » puis genre j'avais pas caché que c'était en lien avec le podcast, mais là finalement je suis par le savoir que c'était ça qui a fait puis que c'était ça qu'il avait en tête. Mais tout ça pour dire que moi je pense que ce qui est le pire là, dans cette situation-là puis ce qui est le pire pour les gens, c'est de pas savoir quand ça va finir. C'est de pas savoir la date de fin. Mm. Je pense que c'est ça la plus grande torture pour les gens, c'est pas tant les mesures en tant que telles, c'est de pas savoir combien de temps encore va falloir que tant ça. puis voilà, je pense que ça c'est difficile, je voulais mm. juste glisser ça comme ça tu sais, je pense que de s'en rendre compte, des fois, ça peut être bien, puis de... Moi, je suis quelqu'un qui... Quand même beaucoup à court terme, là, on le dit souvent, toi, t'es peut-être un petit peu plus à long terme, puis on dirait qu'en ce moment, ce qui m'aide beaucoup, c'est de focusser, tu un jour à la fois. Tu t'avances mm. un jour à la fois, un peu comme quand tu disais, une répétition à la fois, moi, je suis beaucoup là-dedans, puis ouais. Puis tu sais, ce que je trouve dur aussi, là, je déroge un peu, mais tu sais, c'est que ce qu'on nous dit c'est toujours comme un peu euh, tu sais ils sortent une mesure puis finalement au lieu de tu sais la rendre moins pire ben ça devient pire fait que tu sais je pense que ça c'est comme un peu plus des embûches qu'on se fait mettre dans les jambes parce que, bon, là, on dit « OK, les gyms vont rouvrir là. » Ah non, finalement, on le décale. Ah, pis, tu sais, probablement, quand j'en ils vont leur décaler, tu sais. C'est mon guess personnel. Mais, tu sais, c'est tout le temps de pire en pire. Au lieu de dire « Les gyms vont rouvrir, tu sais, de mettre une date, que c'est presque sûr que ça va rouvrir, même si c'est six mois, tu sais, tu comprends? » Au moins, on le sait. Mais là, tu sais, c'est comme tout le temps tellement changeant qu'on le sait plus quand ça va finir, puis c'est tout le temps comme de pire en pire. Pis moi, je comprends toujours ça si t'achètes quelque chose sur internet puis que ça dit que ça va prendre une semaine pour être livré puis que finalement ça en prend trois jours ben tu vas être bien content sauf que si ça prend ils te disent que ça prend une semaine puis finalement ça prend un mois tu vas être fâché puis tu sais je vois pas pourquoi ils font pas ça comme ça mais en tout cas ouais. je ça pas ça a pas tellement rapport avec ce que t'as dit là mais tu sais c'était comme juste d'y réfléchir aussi ouais. à cette façon là de faire là.
0: Fait que ça pour en revenir que si jamais vous avez des, des moments un petit peu plus difficiles, c'est normal, on est en novembre, euh, on voit pas beaucoup nos proches à cause de toutes les restrictions où on fait pas nécessairement tout ce qu'on voudrait faire. Il y a peut-être moins d'objectifs en ce moment. Ceux qui font de la compétition, il n'y a pas de compétition de prévue à moyen terme. Ceux qui s'entraînent dans un gym puis qui aiment ça, juste aller au gym, avoir l'ambiance, voir leur chum. Euh, c'est peut-être difficile en ce moment de s'entraîner dans son salon. Déjà, si vous avez de de l'équipement pour faire du powerlifting, vous êtes déjà parmi les chanceux. Mais c'est normal de peut-être être moins motivé. Mm -hmm. Mais quand vous êtes moins motivé, faites juste faire une répétition à fois. Faites juste ajouter 5 livres sur votre bord. Faites juste faire un pas vers l'avant. Faites juste faire une action euh, dans votre vie que vous le savez que c'est une bonne action. Puis que peut-être que sur le moment, ça n'aura pas un impact marqué, mais quand vous allez regarder, puis dans deux, trois mois, quatre mois, puis vous allez faire, wow, mais ça, ces petites actions-là, cumulées, au final, ça fait quelque chose d'assez important. Euh, puis je pense que c'est ça un peu que je vais parler, parce que pour moi, l'entraînement, c'est pas mal plus que juste développer des, ouais. des muscles. Développer de la force, gagner des trophées en compétition. Ça va pas mal plus loin que ça, ça va par le développement personnel. Puis je pense que si on est capable d'appliquer euh, ce qu'on apprend à l'entraînement, puis de développer un caractère, puis de développer euh, une constance, puis de, de tout le temps être capable de pousser une chose de plus. Puis de le terme que j'ai, c'est embrace the suck de suck, mais tu sais, de quand c'est difficile, tu continues, tu persévères. Ben, je pense que si on est capable d'apprendre ça de l'entraînement, ça peut nous mener euh, tout. Tout est chacun assez loin dans la vie.
1: Mm -hmm. Puis, tu sais, ça veut pas dire que faut faire tout le temps des trainings dans ce style-là tous les jours parce que là, tu sais, ça serait pas non, nécessairement en lien avec les objectifs. Mais, tu sais, moi aussi, j'ai déjà fait ça. Ça fait tellement du bien de juste comme te pousser là, tu sais, à ce que ça devienne vraiment inconfortable puis tu sais, que tu as envie d'arrêter, mais ta force en-dedans de toi que tu es capable d'utiliser pour passer cette pensée-là qui te dit d'arrêter, puis que finalement tu réussis à le faire, mm -hmm. c'est tellement satisfaisant, là.
0: Parce que quand tu réussis, tu te dis, si j'ai réussi ça, je suis capable de réussir d'autres choses. Mm -hmm. Puis c'est pas nécessairement tout le temps en lien avec l'entraînement, des fois. Si j'ai réussi ça, ben je suis capable de réussir ça au niveau de mon emploi, de ma famille, puis de, de faire des connexions sans nécessairement que ça soit dans le même domaine. Ça donne juste un un boost de confiance puis ça te fait réaliser que l'humain est puissant puis qu'on est capable d'accomplir de choses qu'on... on est capable d'accomplir de, de des, des choses qu'on ne croyait pas nécessairement possibles. Ouais. Fait que, on conclut tout ça là-dessus?
1: Ouais, ben est-ce que t'aurais des trucs à donner pour euh, les gens qui pourraient un peu se sentir euh, dépassés par la situation? Mais
0: premièrement, tu sais, juste d'en parler comme l'aujourd'hui aujourd'hui.
1: C'est pas quelqu'un qui parle tant que ça. C'est pas
0: quelqu'un qui parle, que c'est pour ça que des fois, moi, je m'exprime autrement, comme en allant faire un 10x10. 10. Mais je pense que, tu sais, juste là, d'en parler au podcast, euh, peu importe si le podcast, il y a 12 téléchargements ou 6000 téléchargements, euh, je pense que ça fait du bien d'en parler à quelqu'un. Je pense que c'est important aussi, de si vous savez que les actions que vous, vous faites, c'est des actions positives, je pense que c'est important de les garder, puis, ayez confiance que ça va fonctionner, même si on n'a pas euh, la date. Euh, tu sais, des fois, c'est le fun de dire, euh, « Ah, là, je continue à travailler fort sur euh, Bimor, mais les gyms sont fermés. Je ne sais pas quand ça va tout déboucher, nos efforts. » Mais tu sais, on le sait que ce qu'on fait, c'est quelque chose de bien. Fait que, en sachant que c'est quelque chose de bien, on a confiance qu'éventuellement, ça va déboucher.
1: Ouais Mais c'est comme, on l'a déjà dit, « Mais toi, tu la vision à long terme de l'équipe, puis moi, je suis plus dans le court terme. Mm » -hmm. Fait que j'ai l'impression que ça va être plus difficile pour toi parce que la vision que tu avais avant que tout ça se passe, euh, ben c'était une très bonne vision. puis tu sais, tu travaillais pour un but puis tu voyais que ça avançait puis que tu allais vers ce but-là. Tandis que là, t'es... sans dire que tu surcules ou whatever, t'es peut-être un peu plus au ralenti. Mm -hmm. puis tu sais, c'est comme tu mets les bouchées d'eau à cause de la situation, mais ça avance moins vite. Donc, je pense que, tu sais, c'est comme difficile pour la vision que tu avais parce que c'est comme si ta vision à long terme, ben, on la voit de plus en plus loin un peu. Tu sais, c'est comme si elle, elle recule. Ouais. Toi, tu continues d'avancer un petit peu plus lent, mais ta vision recule. Puis tu sais, je pense que c'est comme, ça peut être difficile à ce niveau-là. Puis je pense que tu travailles, tu sais, vraiment beaucoup, tu l'as dit un peu tantôt, ton horreur Tu sais, c'est un gros horreur que puis c'est beaucoup d'heures que tu mets sur Bimor, puis tu t'es passionné je veux dire. Puis ça s'appelle ce que tu fais puis tout. Mais je pense que, ben, en fait, c'est une question que j'allais te poser là. Ah. est-ce que tu penses que en ce moment, c'est un moment où que ça te fait réaliser que peut-être que ça serait le temps aussi que tu prennes un petit peu plus de temps pour toi.
0: Ben je pense que ça va faire du bien là. Pendant les, il y a une semaine qu'on fera pas de podcast là pendant le, le temps des fêtes. Il y, une... y a des journées qu'on va se prendre de congé aussi. Je pense que ça va faire du bien. Puis, euh, non, c'est ça. Euh, je pense qu aussi qu'est-ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'on est quand même chanceux. Parce que, tu sais, souvent on dit on a des mauvaises nouvelles puis tout. Mais notre salaire, au final, même si on travaille beaucoup plus d'heures depuis que les gyms sont fermés, notre salaire n'a pas changé. Euh, on a sensiblement la même qualité de vie. Puis, tu sais, hier, j'écoutais des podcasts euh, bon ceux qui connaissent Jody Franco c'est c'est un, un coach aux États-Unis sa mère a le elle, elle, son père elle, ben ses deux parents sont âgés ils ont le Covid son père est gravement malade on ne sait pas s'il va survivre j'écoutais le podcast à Mark Bell Mark Bell a perdu sa mère il n'y a pas longtemps toi et à la garderie il euh, y a une maman qui est enceinte de deux enfants puis du jour au lendemain il y a eu des complications avec sa grossesse elle est morte
1: mais c'est la garderie à, à ma mère impossible ouais la
0: garderie à ta mère
1: oui, c'est ça. Fait ça, sérieusement, ça m'a chamboulé. Puis ça m'a comme tellement. Comment je pourrais dire ça? Tu sais, c'est comme tellement des prises de conscience tellement intenses, là. quand j'ai su ça, c'est ça. Tu sais, la maman est décédée comme suite à des complications par rapport à sa grossesse. Puis tu sais.
0: Puis son petit gars. Il se faisait garder, à garder, garderie C'est ça,
1: à ma mère. Puis tu sais, c'est ça, tu sais, tu connais le petit garçon. Tu sais, je connais pas personnellement le père, mais tu sais. Euh, je le connais de vue, par exemple, pis tu sais, tu te mets à, à t'imaginer, tu sais, si à toi ça t'arrivait, tu sais, pis je sais pas si tu comprends, ouais. j'ai de la misère à l'exprimer parce que ça me touche vraiment cette histoire-là, pis je trouve ça tellement triste, pis euh, tu sais, je me dis, pauvre petit garçon, t'sais, pis tout puis tout ça pour dire que je veux pas rentrer dans l'histoire, mais tu sais, c'est comme vraiment une grosse prise de conscience que tu es comme, je suis chanceux d'avoir ouais. ce que j'ai, pis tu sais, t'es comme reconnaissant de ce que t'as, puis malgré tout, il y a tout le temps moyen d'aller chercher de la reconnaissance. Puis ça, ça prend des fois de la pratique, tu sais. Je pense que les gens, des fois, prennent pas assez de temps de s'arrêter pour vraiment apprécier ce qu'ils ont, d'apprécier le moment présent, d'apprécier le temps qu'ils ont avec leurs proches. Puis je pense que ça, c'est vraiment super important. Puis ça, ça revient un peu à ma question parce que, comme on l'a dit, moi, je suis comme plus, un peu plus dans le court terme. J'accorde beaucoup d'importance à ça. Bryn est un petit peu plus dans le long terme. Puis c'est super bon, ça prend évidemment les deux. Euh, mais Brian, des fois, a de la difficulté à s'arrêter, puis j'ai l'impression que là, c'est un bon moment de le faire. si mmh. Tu l'as dit tantôt, il y a une goutte qui a fait déborder le vase, ben faut que tu saches aussi pourquoi, tu sais. Mmh. Puis je pense que ça, c'est une partie de l'équation, le fait que tu prennes pas assez de temps pour toi. Ça.
0: Fait on va arrêter le podcast-là, juste pour faire un petit résumé, là. prenez le temps d'apprécier ce que vous avez, même si euh, c'est des moments peut-être un petit peu plus difficiles, puis aussi... Arrêtez pas, continuez à persévérer, euh, faites une répétition à la fois, un pas à la fois, ajoutez cinq livres à la fois sur votre bord, puis euh, ça va bien aller.
1: En ça, notre offre d'achat a été acceptée, ah oui. <rire> donc on vous avait dit qu'on vous tenait au courant, donc une, ça c'est une très très bonne nouvelle, on est super contents. Là évidemment, on n'a pas encore été à l'inspection, ça va être la même journée que le podcast va sortir, exact. donc on vous donnera des nouvelles dans d'autres podcasts, mais au moins l'offre d'achat a été acceptée, puis on était vraiment fébrile. Ça a été toute une histoire, honnêtement. On a travaillé comme un peu fort pour l'avoir. Ben, tu sais, oui, puis non, mais on a on, vraiment pas. On fera passé peut un autre podcast là, pour ouais. euh,
0: parler de ça. Mais rapidement, là, parce que là, je veux pas que les gens s'emballent trop vite avec la maison. parce c'est ça. On dirait que moi, j'ai de la difficulté à être content.
1: Parce qu'on a reçu vraiment beaucoup de messages. Tu pour ceux qui ont. Tu il y en a des personnes qui ont su qu'on avait fait une offre d'achat, on a reçu plein de messages. Euh, finalement, l'offre a été acceptée. Fait que Au super... prix qu'on
0: voulait aussi. Au prix
1: qu'on voulait. Fait que, t'sais, merci beaucoup pour vos messages, mais on n'a pas encore été à l'inspection. C'est fait, fait pas officiel. Il y a 100%. juste un
0: problème. Là, en tout cas, euh, pour ceux qui sont de, de la région de Trois-Rivières, où est-ce qu'on habite, il euh, y a des, toutes les maisons construites entre 1996 et 2008 ont ce qu'on appelle un... Ben, ils ont 50% de chance d'avoir un problème qu'on appelle la pyrotite. Ce qui est un... Si t'as de la pyrotite, c'est comme ta fondation est à refaire complètement parce que, qu'elle devient craquée puis la, les murs de la maison commencent à bouger. C'est un problème très, très, très sérieux à Trois-Rivières qu'il y a eu entre ces années-là. Notre maison a été construite en 2007 euh, donc c'est entre 1996 et 2008. Donc il y a potentiellement des risques qu'elle ait de la pyrotite. Donc non seulement va falloir qu'on fasse l'inspection lundi, mais va aussi falloir qu'on fasse un test de pyrotite. Puis à partir de là, il y a 50% de chances qu'elle ait de la pyrotite. Puis si elle a de la pyrotite,
1: euh, on va pas
0: l'acheter parce que faut refaire la fondation au complet. Là, C'est quasiment le prix de la maison. Là. Ouais, euh, ben en tout cas, on va, on va nous envoyer des ondes positives. Et je
1: pensais pas que c'était aussi cher, par exemple. Oui, oui. Ben, en pas cas, le prix de la maison, là, si mais si.
0: c'est okay. au, moins, ca... au moins
1: 70 000. <rire> ok, ok. Ah, le... <rire> Notre maison, elle vaut pas 70 000. <rire> <Non>. <rire> on habite quand même pas dans un chalet, là, non plus. Euh, mais, ouais, ouais. Ben, c'est ça. Ben, j'ai peur de voir. C'est plus le test de pyrotite qui. Euh... Qui nous stresse. Qui nous stresse un peu, là, mais. J'ai quand même confiance. Il n'y a pas de signes apparents. T'sais, je sais que des fois, ça veut rien dire, mais il n'y a quand même pas de signes apparents. On se dit, 2007, c'est vers la fin là, de la sais, On est vraiment à l'année juste avant que ça finisse. Là. Fait que, on se dit, ah, rendu là, peut-être que les gens commençaient à s'en rendre ouais. compte et que c'était moins pire. On, on essaie de rester positif. Sur là.
0: une autre note que j'avais acheté cet été, ouais. un triplex avec ton frère. Il, le triplex a été construit en 1990... Euh, 2000... Puis, on a fait le test de piratite. Puis, il n'y avait pas de piratite. Fait que on espère être encore chanceux par ouais. les tests de piratite, là. Euh Mais sur ce, on va se revoir la semaine prochaine pour un prochain, épico euh, un prochain épisode. J'espère que vous avez aimé cet épisode-là qui était peut-être un petit peu différent qu'à l'habitude. Euh, ça fait du bien de parler autre chose que le powerlifting parce que c'est pas juste ça. Puis, je pense que ce qu'on a parlé, c'est aussi valable et sinon même plus valable que de comment améliorer son squat, son bench, son mm -hmm. dire. Euh, je pense que si, ça peut avoir un plus gros transfert sur la vie des gens qu'augmenter euh, de, de 5% son, son deadly flux. Euh, donc sur ce, merci d'avoir été à l'écoute et à la
1: prochaine. Bye bye. bye, bye.